0: Csinálj olyat, hogy másnap szégyelt, Hogy vele kefélsz
1: és más nevével a kérdezi másnak,
0: Hogy ki az a nő, kussolj
1: simán Csinálj olyat, hogy dicsérnek
0: érte, Hogy ne húzd el addig, amíg más meg nem nézze És csak azt kíván meg, Amit más is megkíván Szóval ennyit a lázadásról, Ennyit arról, hogy fél. Sem bucsikát nyáron az,
1: rakszáról tevét érre szóval, mennyit a róla szícs, ő szóval, mennyit a róla szégyen a összekuszás, nyáron az,
0: azt mondta neki, még nem volt úgy, mint velem Hogy nem csak szex, hanem, hogy érzelem Hogy szívek találkoztak és hogy ő nekem az ég Mondom, miába? Aztán megszokta lassan, hogy hordolok És már kevésbé játszanak a meg vagytak vagy ez a szűberi,
1: Tudod, tartjak rankonfogsákba Szóval ennyit a lázatásról ennyit ról, hogy fél Összemuzsikálsz nyáron, az Rapszározd elmény térre szóval Ennyit arról, hogy dicső szóval Ennyit arról, hogy szégyed a négy Összekusztálsz nyáron, az Fogosz képéle
2: Estét kívánok ez itt a Látszó Rádió és abban is a Garázsmenet című műsor speciális adás de hát minden adás speciális mostanában és euh, így ez is most azért speciális kérdezheted most megint mi történt most azért speciális mert itt vagyok és itt vagyok a kertben nagyon rég voltam kint. És talán ezzel kéne kezdeni, hogy mi a viszonyom ehhez az egész helyhez, meg helyzethez, amiben vagyok. Ahol vagyok. Először is ahol vagyok, mert talán ez a legfontosabb. Ez ugye a Pálya utca, és néhányan voltatok már itt. Általában bulikon, néha volt ilyen kertrakarítási program régi szép idők olyan, mint hogyha minden a régi szép időkhöz tartozna ja. szóval voltak olyan időszakok, amikor ez egy élő hely volt, és történtek dolgok, ugye 2000-ben költöztünk ide Demeterrel, és ez egy érdekes helyzet volt, mert a Számodó utcából jöttünk ide, a Számodó utca az a egy tetején van, ha valaki kirándulni akar, akkor ott megy el mellette egyébként, mert a 27-es busszal mész föl ugye a Gellérthely tetejére a Citadellához, és az ott a búcsoló juhásznál kanyarodik el, ez meg ott van a búcsoló juhásznál. Szóval mi ott laktunk, és euh, onnan jöttünk ide. Ez is egy érdekes történet volt, az egy hatlakásos társasház volt is. kis konfliktus keretkezett akkor, amikor használni akartuk a közös kertet és uh, ültetni paradicsomot paprikát, meg ilyesmit magunknak most ezt úgy képzeld el, hogy az egész, amit úgymond művelésbe vettünk az uh, szerintem hát nagyjából olyan két négyzetméter lehetett de hát jó magyar szokás szerint ez is szúrta a szemét az embereknek na most, hogyha ez valami nagyon szép kert lett volna akkor nagyon hogy oké okay, értem de ez a kert, ez elhanyagolt valami volt, soha nem volt megcsinálva normálisan, úgyhogy ilyen szempontból nem volt nagyon érthető az, hogy most miért zavarja őket, de olyan szinten zavarta őket egyébként ez a történet, hogy például Erkélyen keresztül a csikket ráürítették a, a területre, oda döntöttek vizet, meg mindenféle ilyen őrületet, szóval hát nem tudom, érdekes az ember néha és euh, nem azért mert ők akartak volna ott csinálni bármit, soha senki nem ment le a kertbe csinálni valamit egyetlen kivétel volt Sahin a fogorvos aki most a fogorvosom ő ott lakott szintén, akkor tanulta ezt a szakmát, ezt a fogorvoslás szakmát és hát igen ez egy érdekes helyzet volt, mert ő iráni és euh, perzsa barátaival nagyon sokszor főztek az is ingerelte az embereket de ők talán kulturális okokból nem tudom talán azért mert ugye nem tartoztak oda ehhez az egész helyzethez nem nagyon törődtek ezzel hogy, hogy kit ez vagy kit nem hanem hát hagyták így a dolgokat és csinálták a maguk főzését ahogy éppen akartak úgyhogy Ja, ez jó volt. Na szóval onnan jöttünk ide lakni, és euh, érdekes volt ez az egész helyzet ezzel a kerttel, meg ezzel az egésszel A kert nyert, tehát azért vettük meg a házat, a kert miatt, nem más. A ház az nem volt túl jó. És euh, elkezdtük belakni, és nagy újdonság volt ez nekünk. Tehát az, hogy van saját minden, és, és, és tulajdonképpen egy kis birtokom vagy. Azért ez 404 szögöl, szóval az tehát nem egy ilyen zsebkendőnyi telek. Így Pesti viszonyatban ez nem kicsi. Legalábbis azt hiszem. És ö, elkezdtük úgymond magunkévá tenni ezt a telket is. Hát aztán persze jöttek a gondok itt is. A ha szembe állsz a házal, a baloldali szomszéd zsuzsáik, ezek tök jó fejek voltak mindig. Nagyon szerettük Zsuzsát, sajnos már nincs velünk. Aztán Géza volt még, és euh, ja. Hát a másik oldali szomszéd, az érdekes volt mindig, Ilonka, a nagyi akinek mindig mi olyan problémája volt. Nem tudom, éle még. Nem nagyon láttam mozogni szerencsére mostanában. Na hát ő egy boszorkány. A, miatt kellett kivágni fát, mert ő, ő volt esve, és ö, ezt nem lehet így csinálni. Tudod, ide költözöl, évtizedekig el vannak a másik szomszéddel, mert az nem nagyon foglalkozott velem, Mi meg ugye nyeletlen két kétévesként belementünk mindenféle hülyeségbe. Így abba is, hogy eleget tegyünk az ő elvárásainak és euh, hát nem tudom nem kellett volna talán mert hogy ugye hát a tipikus szemtelen magyar hogy valamit megcsinálsz és akkor utána azt gondolja hogy ez a, ez a világ ez már így fog menni meg még így és akkor megint jött kérés megint jött kérés a legszebb az volt amikor ilyen kukkoló lukakat csinált mert hogy orgona, meg borostyán, meg ilyesmi van a két telek között, szóval ilyen sövényszerű valami, de most ezt ne olyan nagyon normálisnak képzeld el, hanem hát ahogy ez így nő. És aztán azokon vágott ilyen fejmagasságban, ilyen kukkolólukokat. Egyszer nagyon komoly volt, mert nagyon megijedtem. Tudod, amikor így gondtalanul mész a saját kis kertedben, és így valamit éppen így szedtem, mettem, tettem, nem tudom. És egyszer csak egy fejet látsz. De szóval, hogy így a növény között hát az ütő megállt bennem. Na mindegy, és aztán utána hát volt, hogy seggemet mutattam neki, mert hát miért is ne? Saját telkem kijöhetek pucéran. Nézzed, bazd meg! Szóval igen, voltak azért itt konfliktusok is. Érdekes csapat egyébként a másik oldali szomszéd, szóval talán úgy hívnád, de hát nem tudom, hogy ezen a területen lehet-e ilyet mondani, hogy új gazdagék, mert, mert ö, ők ilyen elvágólagosak inkább. de Ilonka az így söpörgette a kertet, szóval amikor itt tudott söpri, fel söpri. Úgy az egészet. Tehát nagyon komoly. Nagyon kevés hely volt, ami, amin volt fű, és azt is söpörte egyébként a füvet. Na mindegy. Szóval kin vagyok a kertben, és járkálok fel alá egyébként, mert Nincsenek kitéve a székek, meg nincsenek kitéve az asztalok, úgyhogy így nem lehet leülni. Megváltozott ez is bennem, több okból, ez az egész kerthez való viszony, mert ez ott kezdődött ez a változás, hogy, hogy amikor mindennel kész voltunk, átépítés, hozzáépítés szóval a ház is fel volt, már nagyjából újítva akkor lett a Demeter beteg és onnantól ő már nagyon hozzájárulni ehhez a kerthez nem tudott, tehát az nem volt mint amit gondoltunk, hogy majd akkor ő is csinál valamit, hanem, hanem ez az én feladatom lett ez szép meg jó egy darabig de nyilván fölülír mindent na most én nem voltam sosem ilyen vidéki, hát szalaktam szóval vidéken tudod, jó ezt már meséltem, de nem voltam az az igazi vidéki csávó, aki ezt ugye élvezi is, tudod? Szóval hát ez aztán egy kicsit a kerten is rajta hagyta nyomát. És ugye itt volt Jóska is, ő sem egy ilyen típus, pedig őse pesti csávóként jött a világra, szóval és vidéki fickó, de alapvetően őt se nagyon mozgatta ez a kert dolog, és inkább bent ült a lakásban szóval hát aztán a vége felé már kellett fogadni embert aki segít ez volt Csongi és euh, néha itt voltatok segíteni a kertbe tényleg de azért ez alapvetően nem így ment mert ez egy több munka mint évente egyszer vagy kétszer berakni, és euh, Csongi jött nem is kért nagyon sokat és tényleg egyenes behozott mindent. Lehet, hogy még így utoljára meg kell ezt csinálni, mert jó lenne, ha a kert azt az arcát mutatná, ami az optimális arca akkor, amikor eladjuk. Érdekes ez a nyelv, meg ez a fogalmazás, tudod, ez a többes szám. Ez még mindig megvan, pedig hát én nekem kell eladni. Ez már nem többes szám, de hát ez van. Szóval jó lenne nem tudom, furcsa az egész mert most, hogy kijöttem, tudod így, így vannak helyek, amiket szeretsz vannak helyek, amiket kevésbé napokban jöttem rá, hogy az a post traumatikus stressz szindróma, ami nekem volt 2010-ben, az nem múlt elnyomtalanul. mert a sötéttől, meg bizonyos helyzetektől még mindig félek vagy tartok, vagy oda képzelek dolgokat és uh, ezt meg egy kerttán nem nagyon lehet megcsinálni, ne legyenek ilyen helyek. Amikor süt a nap, meg így nappal van, akkor még így jó. Meg a legnagyobb bajom az, tudod, hogy az van berögzülve, hogy nekem halló távolságon belül kell lenni. Így a Demeterhez, tudod? És ez már nem igaz, mert nincs Demeter. Um, meg halló kell belül lennem azért hogy, hogy ha valami olyan van, hogy valakit be kell engedni a kertbe, mert csönget, hogy akkor azt halljam vettem egyébként csöngőt várja, kiengedem a macskát gyere többiek a Dezső még csak az oszi szólok nekik, várja Misa is kimegy a Dezső, gyere te is kimehetsz! Dezső! Gyere! Ki akarsz menni? Nem? Jó, alszik, néz a fejével! Aludt! Lehet, hogy mire ide érek, addig aki jön. Na majd meghallom, hogyha kapar. Szóval, hogy... Ez az egész viszony ambivalens ezzel a kerttel, tudod? Jó lenne, ha lenne nehezen fogok tőle elválni, sok emlék köti, de ha mérleget kéne vonnom, akkor azt hiszem, hogy több a semleges vagy negatív élmény, mint a pozitív, de hát nem tudom, hogy lesz-e olyan, ami amiben több lesz a pozitív, lesz-e egyetlen hely vagy helyzet az életemben, nem tudom. Szóval Maj ja. fogod hallani, szomszédik, kiöttek focizni. Úgyhogy megy az obéga, mint szokott. Ja. Általában egyébként a legszebb az, hogy a két ház között szoktak játszani, pedig van hátra építve egy nagy játszótér, a gyereknek vagy gyerekeknek, de ez nem érdekes. Két ház között kell tolni, mert ott visszhangzik igazán. És ugye ott van a hálószoba, szóval ezzel mindig volt valami cirkusz de azt hiszem, hogy olyan hely nincs, ahol ne lenne a szomszéddel valami gond és ezt gondolom így van mindenütt a világon vagy nem tudom szóval ja, itt vagyok a kertben, hazajöttem Lengyelországból és euh, egyedül vagyok mint ahogy szoktam csak még ez nincs megszokva ez a szokás az a helyzet, hogy, hogy ez az egyedül dolog, ez nem rám van kitalálva. Kéne benne találnom valami jót. És az az érdekes egyébként, hogy vannak periódusok a napban, amit könnyebben viselek el, de a legnehezebb az az este, meg az éjszaka. Főleg, amikor lefekszel, tudod, és akkor elkezdesz így gondolkodni, amit nem kéne, és akkor jössz rá arra, hogy hogy igazából nem tudod, hogy mit miért csinálsz, tehát hogy, hogy ezt az egészet miért csinálod. És ezt jól lenne tudni. Nagyon messze van most mindenki, nagyon messze van minden. Nagyon egyedül érzem magam ebben az egészben. Most a legutóbb kint voltam, Hát nem alakultak nagyon fényesen a dolgok, mondhatom így, úgyhogy nem tudom, hogy mikor megyek legközelebb, ha megyek egyáltalán. És most legyen ennyi elég, nem akarom ezt most feldolgozni, nem tudom feldolgozni, azt hiszem. Um, ez mindkettőnk hülyesége szerintem, nyilván, így próbálja az ember a saját hülyeségét is menteni, de van ebben optimálisan vagy objektívan nézve is, hülyeség mind a kettőnk részéről. Az meg, hogy, hogy most ez egyáltalán vezete még valahová, vagy vezethete valahová, az meg azt gondolom, hogy ahogy az idő telik, úgy módosul bennem is, és nyilván nem vagyok ezzel egyedül, tulajdonképpen ez a helyzet, ez a kapcsolat, ez az utazás, ez az egész tartotta bennem valahol a lelket, és, és ez most egy kicsit úgy megroppant bennem. Szóval az, hogy nem tudom, hogy hogyan lesz, az erre is igaz, meg arra is igaz, hogy kellene energiát találnom arra, hogy, hogy neki fogjak, hogy csináljam, hogy, hogy bármit csináljak. És tudom, hogy kétféle ember létezik Ebben is, mint mindenben, ugye kétféle ember van. Az a három, hogy... Szóval ebben is ez van, hogy az egyikféle ember az sose volt pszichológusnál, és soha nem kért segítséget senkitől. És azt gondolja, hogy ez így is van jól, és büszke saját magára. És ez egész jól működik egész addig, amíg valami nem roppan meg úgy nagyon. Ezek a típusú emberek szoktak aztán nagyon-nagyon padlóra kerülni akkor, amikor valami dráma, tragédia történik a környezetükben. Aztán van az a típusú ember, aki jár, ha baj van, pszichológushoz. Aztán nyilván ezeknek is vannak azért különböző válfajai, meg, meg Mert uh, aztán van, aki ebből hobbit csinál, vagy társat, nem tudom. Uh, én is jártam, Demeter halála után voltam pszichológusnál, meg aztán amikor itt történtek egyéb dolgok is az életemben, akkor is voltam, és most is tervezek menni. Csak Andrea, Andrea-nak hívják a pszichológusomat. Andrea az most épp költözésben van, ahogy mondta, és ezért most nem alkalmas neki. Várok, mert a helyzet az, hogy hogyha nem vársz, vagy ha újból el kell mindent mesélnem, nincs most ehhez nekem energiám tehát a pszichológus az egy bizalmi kérdés is, és kell valami olyan kapcsolatnak lenni, ami igazán jól tud működni szóval és ehhez kell idő és Andréával ezt az időt mi már megharcoltuk meg csináltuk, úgyhogy ez, ez ezt most újból kezdeni valakivel az szerintem elég gáz. vagy hát szóval minden esetre sok meló és annál most mélyebben vagyok, hogy erre energiát találjak, szóval várok Andréára, amíg lehet. Hát a másik megoldás az nyilván az, hogy pszichiátert keres az ember, és nem pszichológus. Lehet, hogy az kell, nem tudom. És akkor kérdezheted, hogy mi a baj, meg hogy mi van, leginkább az a baj, hogy nem tudok magammal dülőre jutni. Tehát nem találom azt a fogódzott azt a kulcsot, amivel eljussak arra a pontra, ahonnan kirángatom magam ebből az egész amibe amiben kerültem. Itt most már lassan másfél-két éve kínlódok ezzel. Hát tavassza lesz két éve, hogy már most is tavasz van, de májusban lesz két éve, hogy én először mentem Lengyelországba. A probléma persze nem ide datálódik, de ha egyszerűen akarok fogalmazni, az elmúlt két év az érdekesen alakult hullámvasút minden tekintetben és ezt a hullámvasutat ezt néha jó megélni egyébként mert izgalmas szerettem megélni, jó volt most épp nagyon nem jó most nagyon-nagyon az iszabban vagyok és nem is tudom, hogy hogy tudok ebből kijönni Nyilván a saját hülyeségem sodor mindig valahová. Ebben most bennem vannak hazugságok jócskán. És nem tudom, hogy te hogy vagy a hazugsággal. Mennyire vagy megengedő? Mennyire visered jól? A sajátodat a másét? Mit tudsz vele kezdeni? Szóval ezek érdekes kérdések. És közben a szomszéd az a és gondolom, hogy hogy én miről beszélek. Miért nem hallgatja a látszott rádiót, érted? És akkor mindent tudna rólam. Vagy mindent is. Szóval... Szóval nem tudom, hogy hogy vagy te magad ezzel az egész hazugság kérdéssel. Én nehezen viselem, És, és közben rá kellett jönnöm, hogy én magam is hazudok. Nem is egyszer. És ez nehéz. Most hát jöttem, a gyerek úrra. Szóval... Ezzel sokat gondolkodom mostanában, mert hát nyilván, hogy... Ez az egész, ez... ez, ez Befolyásolja, vagy okozója, vagy kiváltója a, a problémáknak. És ezért ezzel valamit kell kezdenem, nyilván. És ahhoz, hogy valamit tudjak kezdeni, összeföl kell tárni azt, hogy miről is van szó, mi ez, honnan jön. Emlékszem gyerekkoromra, nagyon élesen, arra, hogy, hogy az iskolával kapcsolatos dolgok voltak az elsők, amik komoly hazugságra gerjesztettek, és itt volt aztán minden, tehát aláhamisítani az ellenőrzőt, hazudni arról, hogy mi van az osztályfőnökkel, neki hazudni, hogy mi van anyáddal, apáddal. Hát több soron meghalt mindenki, tudod. Meg lett nagyon beteg. Úgyhogy ja. És erre mondom, konkrétan emlékszem, hogy ez hogy ment. Hogy mennyire nehéz az, hogy hogy, hogy a saját gyarlóságaidat, a saját kicsinységedet, a saját alkalmatlanságaidat, kudarcaidat bevalld, vagy mit szembe tudj vele nézni. Erre mondom konkrétan nagyon, nagyon, nagyon mélyen gyökerezve emlékszem, és arra is, hogy hogy mennyire hülye voltam mindig, hogy amikor már minden nagyon nyilvánvaló, tehát nyilvánvaló, hogy lebuktál valami hazugságban, még akkor is megpróbálsz valamit csinálni. És közben csöng a telefon.
0: Hogy Másnap szégyelt, hogy vele kefélsz és más nevével Ébredsz és ha kérdezim másnap, hogy ki az a nő, kussolj simán Csinálj olyat, hogy nincs érnek érte, hogy ne húz le addig, amíg más meg nem nézte És csak azt kíván meg, amit más is megkíván Szóval ennyit a lázadásról, ennyit arról, hogy félre el, amit összemuzsikáz nyáron Azt raktározd el, mi. Szóval ennyit arról, hogy ticső szóval, ennyit arról, hogy szégyen, amit összekuszálsz nyáron, azt fogoszt ki télen. Azt mondta neki, még nem volt úgy, mint velem, hogy nem csak szex, nem, hogy é é érzelem, hogy szívek találkoztak, és hogy őt nekem szánta az ég, mondom, aztán megszokta lassan, hogy És már kevésbé játszanak a hormonok Megfagytak, vagy az az über is tudott Tartja fogságba Szóval ennyit a lázadásról Ennyit arról, hogy félrel, amit musikász nyáron Az raktározd el, mint érre Szóval ennyit arról, hogy dicső szóval Ennyit arról, hogy szégyen, amit Összekuszázz nyáron, azt és
2: akkor felvettem a telefont és akkor beszéltünk és aztán letettem és aztán nem volt egyszerű úgyhogy nem jöttem vissza a kertbe adást csinálni akkor ez tegnap volt vasárnap és ma hétfő van úgyhogy most megint felvettem a kabátot és kijöttem a kertbe most már velem vannak a cicák is rohangálnak úgyhogy folytatom az adást. Remélem, hogy jó idő marad, mert hogyha szél van, akkor nem tudok a kertben felvételt csinálni, mert akkor nagyon fogod hallani, hogy fúj. Ott hagytam, ha jól emlékszem, abba tegnap, hogy, hogy a gyerekkori hazugságok, és hogy milyen érzés és hogy amikor már minden kötészakad akkor is és amikor már egyértelmű, hogy lebuktál, hogy akkor is még ragaszkodsz a magad által kitalált igazsághoz ami neked akkor igazság, és hogy ez miért lehet. És nyilván ezen kell majd dolgozzak többet, mert ez azért nem ilyen egyszerű, de amire most rájöttem az az, hogy, hogy alapvetően az ember azért hazudik, mert nem csak azért, mert jobb pozíciót akar, vagy nem csak azért, mert az egy másik, vagy szebb világnak tűnik, amit hazudik magának, hanem azért, mert fél fél attól, hogy mi van akkor, hogyha. És ez a félelem, ez, ez szerintem ilyen önbizonytalanságból fakad, ilyen belső önbizonytalanságból fakad leginkább. Tehát azért félsz, mert mert nem vagy jó magaddal. Nyilván, hogy most arra kell megoldást találni, amikor rájössz arra, hogy felnőtt korodban is vannak ilyen hazudgálások, hogy hogy ettől hogyan tudsz megszabadulni. És erre kell megoldást találni, hogy ezt az ember valahogy jól csinálja. De, hát ez baromira nem egyszerű. Addig is, amíg a pszichológusom elérhető lesz, addig is magammal kell azért dolgozni, és el kell valahogy jutnom valahonnan, valahová saját magammal és most ez van, ez a fajta munka úgy volt, hogy nem lesz adás már, hogy ismétlés lesz aztán mégiscsak rávettem magam, hogy ezt hogy próbáljam neked elmondani mi van nem akarom megúszni, tudod? az adás csinálás se nem akarok megúszni igazán semmit csak közben meg az is van, hogy hogy minden, ami körülvesz, az valami olyan terhelésé vált, ami ami önmagában alapvetően, hogyha egyesével nézed, akkor tök jó. De közben meg mégsem. Mert most valahogy úgy adódnak össze a dolgok, hogy hogy szerintem ebből egy is elég egy embernek, és most és nekem ezek ilyen csőstől jönnek, és közben meg keresném azt, hogy hogyan legyen nekem jó mert azt is érzem, ha nekem nem jó, akkor másnak se jó, és hogyha nekem nem jó, akkor nem fog tudni ebből jó kijönni, de közben meg az is bennem van, hogy, hogy nehogy már túl jó legyen, mert akkor hogyan rakod össze magad. Érted? Tehát, hogyha túl jó valami, de zsőbe jössz, tessék, hogyha túl jó valami, akkor meg olyan, mint hogyha megúsznád a melót, vagy megúsznád a büntetést, vagy én nem tudom, szóval kicsit olyan megérdemled ezt a hülye gyerek érzésem van. Persze joggal kérdezheted, hogy mi a konkrét helyzet, de én most nem fogok azt hiszem beszélni. Nincs itt az ideje, nem azért, mert nem akarok, hanem azért, mert még nincsen összerakva igazán. És amit tudnék mondani, tényeket, azok meg önmagukban lehet, hogy neked érdekesek, meg lehet, hogy olyan ügyek, amikre azt mondod, hogy na ez így magában tök jó lenne, hogyha erről beszélgetnénk, de nekem nem segítene, és most hidd el, én vagyok a legfontosabb. Közben kijött a... vagy be akar menni a Dezső, vagy nem tudom, mit akar csinálni. Dezső! Dezső! Most te mit akarsz? Az nagyon érdekes volt, amikor hazajöttem. Dezső! Gyere! Bejössz? Dezső! Bejössz vagy most, mit hülyeskedsz? És az oszi... Nagyon érdekes volt, amikor hazajöttem, hogy ugye nem voltam itthon majdnem hát három hétig legalább és hogy hogyan reagáltak a cicák, az nagyon érdekes volt mert eh, ahogy hazaértem, letettem a bőröndöt és már is rátelep, ahogy kinyitottam a bőröndöt, szinte elkezdtem pakolni, kaját, ezt, azt, tamast, és mikor visszamentem a bőröndhöz, láttam, hogy ott alszanak a cicák a bőröndön kettő is, Oszi is, meg Dezső is. És utána az is kiderült, hogy, hogy nem nagyon jó viselik azt, hogy nem vagyok itthon. Persze nyilván erre mondhatod azt, hogy nem, hogy mely macska határozza meg egy ember életét, de hát ha ezt mondod, akkor te gonosz vagy. Vagy neked nem való, akkor semmilyen állat a környezetedbe, mert euh, akkor nem tudod, hogy ez miről szól. Mondhatnám ide a kisherceget, de annyira használták, annyira el van ócskásítva a kisherceg, hogy hogy itt nem jövök most a rózsaszalattal. Oké, okay? úgyis tudod, hogy miről van szó, tehát olvastad, biztos. Szóval a lényeg az, hogy felelős vagy azért a macskáért is. Ezt is majd ki kell találni, hogy hogy legyen. Tényleg, hogy kijöttem a kertbe, nagyon búcsú jellegű volt ez az egész, és nem. Szóval azt nem tudom, hogy, hogy ott van az én bajom, tudod, hogy az a csávó vagyok, aki, hogyha valami történik, és már tudja, hogy az a történés mire fog kifutni, akkor hajlamos vagyok azt elengedni már. Na, mondom, ezt érthetőben neked, tehát, hogy azt tudom, hogy el kell adni a házat, meg azt tudom, hogy ez így ebben a formában nem fenntartható, legalábbis a mostani tudásom szerint ez az igazság. Márpedig, hogyha ez van, akkor ennek meg vannak a maga lépései, és az oda fog vezetni, hogy ez nem az enyém, is el kell búcsúzni tőle. És én azt nem tudom csinálni, hogy, hogy egy ilyen búcsút ez a legutolsó pillanatban legyen, és addig én ezt élvezzem. Tehát én onnantól kezdve, hogy tudom, hogy ennek meg kell történnie, ezt már nem élvezem, hogy ez enyém még. Érted? De. Dezső. Dezső. Igen, ez a nehéz, tudod? Tehát, hogy, hogy, hogy valami olyat még a magadénak tudva használj örömmel, amit már tudod, hogy azért nem örökké tart. Miközben maga az élet is nagyjából ilyen, ugye? Tehát, hogy tudjuk, hogy nem örökké tart. és mégis meg kéne próbálnunk élvezni egyébként ez is van tehát amikor 50 éves lettem akkor ez így be is ütött igen. tehát ez az 50 és akkor ö, életközépi krízis meg mindenféle nyavolják de közben meg ö, azt hittem hogy akkor annak ott vége hát nem és amit neszezést hallasz az a dező, nagyon élvező hogy kint van és hogy föl tud menni a fára meg ide-oda Szóval ez az életközepi válság ez, ez most az igazi. Tehát, hogyha akarom neked mondani, akkor most, most vagyok benne, azt nem igazán. És euh, szívesen mondanám, hogy innen szép nyerni, de közben annyira nem jó, hogy és annyira sötét látom ezt az egészet, hogy, hogy nem tudom, hogy hogyan hogy ebben mit lehet szeretni. De hát erről már csináltam adást, úgyhogy erről most nem akarok veled újból csak tud, hogy ez még mindig nincs megoldva. Mesélek arról is, hogy megkaptam az oltást, az első adagot. Aztra zenekával vagyok oltva, és az a vicces az egészben, hogy majdnem nem lett belőle semmi, mert a nővér, aki tudod, aki az orvosnak a jobb keze, vagy mit tudom én, hogy kell ezt mondani, nagyon, annyira védte a dokinkat, hogy ö, nem nagyon engedett szinte hozzá a telefonhoz, hogy, hogy tudjunk egymással beszélni, miközben én a dokinkmal leleveleztem azt, hogy, hogy én meg fogom kapni ezt az oltást, hiszen én vagyok most már a sorban, tehát az ötven körüliek ö, Mindenféle krónikus betegségekkel. És akkor. Ez valami szörnyű egyébként, saját magadra úgy gondolni. Ez, ezek az igazán szörnyű dolgok, hogy úgy, úgy gondolj saját magadra, hogy 50 körüli krónikus betegséggel küzdő ember. Miközben belül, nem tudom te, hogy vagy, én belül 18 vagyok. Körülbelül vagy 20, vagy 22 max. Tehát belül ugyanaz a körülök, Nem, hát ez nem kölyök. De az a fiatal felnőtt éppen elmúlt kamasz vagyok belül, mint aki voltam, de kívül meg te nem ezt látod. És talán ezért nézel rám hülyén, mert ö, vagy nem te vagy hülye, hanem én, hogy, hogy, hogy akkor ezzel mi van, mert kívülről úgy néz ki, mint egy felnőtt, és akkor mi van belül. Én nem tudom, hogy más is öregszik -e belül, vagy nem, vagy más is megmaradt gyereknek, vagy fiatalnak, vagy így nem tudom. Én nem tudom magamat így, tehát hogyha nem találkozom tükörrel, akkor meg, meg, meg úgy nem nézek lefelé, hogy lássam a pocakomat, akkor tulajdonképpen alapvetően én saját magamat még mindig fiatalnak gondolom. És nem tudom, hogy ez meddig lesz így, hogy egész addig így lesz, amíg meg nem halok, vagy pedig ez egyszer csak majd megint változik, de most nem nagyon néz ki így. És ezért nehéz magamról így beszélni, tudod? Tehát, hogy talán ez benne van ebben az is, hogy a mindenféle ilyen felelősségvállalás is kényszerből megy, és nem örömből. Nem tudom, más, örül -e annak, hogy felelősséget kell vállalnia. Valami ilyesmi azért benne volt abban, amikor, amikor az ember álmodozott arról, hogy felnőttlek lenni, mert azokban az álmodozásokban a felelősség is valahol azt hiszem benne volt. Én úgy emlékszem, hogy benne volt hogy végre én döntök, és én, én határozom meg, hogy mikor mit csinálok. Nagyon vártam ezt. Annyira jó lenne az akkori énemhez visszatalálni, és, és újból azt az életet megélni azzal a tudással, hogy nem kell ezt annyira hajszolni, és élvezzem ki azt, hogy épp mennyi idős vagyok. Az összes koravén gyereknek ezt üzenném, hogy figyelj, öreg, lesz neked még ebből elég, úgyhogy próbálj meg normális maradni, mert oda már vissza nem fogsz tudni élépni. Na, szóval a lényeg, hogy megkaptam az oltást nagy nehezen, mert nem akarták, és akkor a nővér mondta, hogy nem. Még az öregebbek vannak, meg nem tudom. És aztán nagy nehezen beszéltem a dokimmal, és akkor végül kitalálták azt, hogy akkor a múlt héten volt ez, hogy akkor, akkor mégiscsak beleszek én oltva. Ez volt kedden, amikor beszéltünk, és aztán csütörtökön délelőtt megkaptam az oltást, és euh, kaptam hozzá ilyen kis igazolást, és rá van írva, hogy a következő oltás ideje június 1 és 4 között. Nem szeretném politikai csinálni ezt az adást, úgyhogy itt most csak annyit teszek ehhez hozzá neked, hogy, hogy folyamatosan bennem van az az élmény, hogy szeretném, hogyha ezek az emberek ezek, ezek valamilyen módon meg lennének büntetve, és itt most úgy érst, hogy a sorsak által, vagy a, vagy a nem tudom mi által, tehát nem bíróság által elsősorban, hanem hogy így legyen nekik rossz. Azt szeretném, hogyha valakinek, vagy valakiknek nagyon rossz lenne most már végre. És azt gondolom, hogy ez az egész, ami itt történik, ez ez valami olyan szinten gyalázatos és olyan szinten kártékony emberek halnak meg miattuk és ezt nem tudom másképp mondani ugyanis látom hogy hogy van tehát ez az ötven körüli férfi aki krónikus betegséggel küzd ez azt is tapasztalja hogy amikor a cukor kéne orvoshoz menni akkor nem talál orvost mert mindenki be van fogva a koronavírusra meg senki nem akar fogadni Elmentem bőrgyógyászhoz, és aztán azt mondta a bőrgyógyász, hogy hát igen, a hátán ami van, az tulajdonképpen nem rág, de azért lehet nem az is, de nem az. Viszont mivel olyan, amilyen és ott van ahol, hát itt sérülékeny, és hogyha megsérül, akkor az van azért annyira nem jó, úgyhogy ezt le kéne vetetni sebészzel. de most nem lehet levetetni. Úgyhogy majd amikor vége van a koronavírusnak, akkor menjen el sebészhez. Na most ezekkel a mondatokkal mit tudsz kezdeni? Így másodlagosan is szerintem emberek pusztulnak ebbe szép bele, meg hát elsődlegesen is magába a vírusba, és abba, hogy ezt hogy kezeli a kormány. És aztán mondom tovább. Tehát elmentem a körzeti orvoshoz, és akkor igen, megkapott tudod az oltást. Persze kell kitölteni mindenféle papírt, meg, meg várakozni. Tíz ember kap, egy ampulla az tíz embernek jó. És akkor itt kezdődik az is, hogy milyen információkat adnak erről a nyomorult oltástól? Ugye mindenki azt tudja, hogy az azt a zeneke az ilyen 65%-ban hatásos. És akkor így, el, én kérdeztem a Dokintól, hogy ez a 65% ez, tehát most a legrosszabb oltást kapom, és akkor mondta, hogy nem, tulajdonképpen, hogyha lehet, mondani, a legjobbat kapom. Mert hogy igen, ez a 65% ez igaz, hogy tényleg csak annyira hatásos, ez, ez csak ott nagyon idézőjelbe téve, de ez, ez egyrészt egy, egy statisztikai átlag, a teljes lakosságból, és mindenféle életkori, meg egyéb helyzetre vonatkozóan persze az adatok mások, hogy ezt azt mutatja, hogy milyen hatásossággal véd az ellen, hogy elkapd a vírust. És ez a vakcina, ez nem elsősorban arra véd, vagy arra, véd, arra kevésbé véd, hogy elkapod -e a vírust, vagy nem, inkább arra véd, hogy, hogy akkor, ha elkaptad a vírust, akkor bekerülsz a kórházba, vagy mennyire lesz súlyos ez az egész. Érted? Hogy én mennyire gyűlölöm a kutyákat, hogy ezt el nem tudom neked mondani. Tehát, hogy most érted, valamelyik, valaki megy az utcán, vagy én nem tudom mi, az ördög haragja van, és ezért minden kutyának ugatni kell. Gyűlölöm a kutyákat. Bocsánat, hogy ez kijön belőlem. Megpróbálok odébb menni. Borzalmas. Na, szóval persze, odébb megyek, abba hagyják az oktalanság tehát, hogy most ugat akkor, és akkor mi van? érted? na mindegy kutyáról ennyit csak itt bezavartak az adásba megkapod a az oltást és a, a körzeti orvosod kell, hogy elmagyarázzon mindent mert a központi rendszer az operatív törzs, az nem erre van az csak propagandára van amit nem értek igazán, az az, hogy ugye elvileg az lenne az érdek, hogy minél többen legyünk beoltva, hiszen az oltás véd, és az oltás lehet az, aminek alapján utána ez az egész szép lassan le tud csengeni. De hogyan oltassák az emberek magukat, hogyha, hogyha nem tudnak információkat, vagy hogyha az információk zavarosak? Szóval a körzeti orvosom, és ez most akkor egy ilyen közérdekű közlés is, elmondta tehát azt, hogy az AstraZeneca esetében ez a százalék, amikkel dobálóznak, ez leginkább arról szól, hogy milyen hatásossággal véd az ellen, hogy elkapda a vírust. Viszont ha azt nézed, hogy milyen hatásossággal véd az ellen, hogy komoly szövődményeid legyenek, vagy bármilyen komoly helyzet, ami kórházi kezelést igényel, akkor szinte százszázalékos védettséget ad. Hát igen, erről nem nagyon olvasol, vagy nem nagyon hallasz a vénbanyától. Nem tudom, az megvan, hogy ez a nő személy, hogy mennyire gusztustalan? Tehát, hogy azt úgy követett? Tehát, hogy, hogy ez, ez valami borzadály, és hogy tulajdonképpen a, a visszajött a konyhás néni a 80-as évekből? Aki életvezetési talán ad? Nem, erre van felkérve, de mindegy. Tehát megkaptuk az oltást, tized magammal, és euh, aztán utána haza, hát vártam, hogy milyen mellékhatása lesz, és olyan fura volt, hogy semmi. Kicsit ott a helye fájdig át, aztán így napok alatt alakul ez ki, tehát ez érdekes, hogy nem egyből, és, és most már azért úgy a levertség, a fáradtság, a koncentráció hiány, ezeket így lehet mondani, meg egy kicsit olyan, hogy meg lenné fázva. Olyan a, a hatása. Hát várom azt, hogy kialakuljon az a védettség, ami ki tud. Azért én fogom bombázni az orvosomat ezzel a kérdéssel, hogy nem -e lehetne-e, hogy én valami majd másikból kapjak egy kicsit e hamarabb, mint június eleje, mert hogyha azt vesszük, hogy aztán megint egy hónap, mire az védettséget ad, akkor már itt van megint a nyár elment. Egyrészt, másrészt, mert én abban nem nagyon bízom, hogy, hogy most kitalálták, hogy ugye lehet húzni, halasztani a második oltást, azért lehet húzni halaszni, mert eltökélték a másikat, és nem azért, mert hogy ez szerintem orvosilag indokolt. Én így gondolom, de hát megint ugye megint az információ hiány. Na most a szép az egészben az, hogy megvolt az oltás, és utána talán eltelt pár óra, és kaptam egy SMS-t, mert ugye én regisztráltam, és kaptam egy SMS-t, hogy vasárnap várnak oltani a korányi tüdőgondozó intézetben astrazeneca zenekával leszek oltva. És akkor így, mi? Van? Hogyan? Tehát ugye hogy a körzeti orvosom rendszere, meg az a rendszer, amiben te regisztráltad magad, az nincs összekötve. Tehát hiába jelenti le, a körzeti orvosom, engem beoltott, ez nem jelent semmit. A, a, abban a rendszerben, ahová te úgymond beregisztráltad magad, mint oltásra várakozó, abban te simán óra kerülsz utána megint. És aztán után eltelt egy nap, és kaptam megint egy sms -t. Na várja, ez felolvasom, mert annyira szép. Tisztelt oltásra regisztrált, tájékoztatjuk, hogy az a vakcinával hétvégére tervezett oltás technikai problémák miatt elmarad, így az ön oltására is egy későbbi időpontban, de elővidesen sor kerül. Kérjük, hogy sütörtökön SMS-ben kapott meghívóját vegy egy tájtalanak. Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk. Üdvözlettel, vakcina, infó. Már másodszor kapok olyan üzenetet, ami rám nem vonatkozik. Úgyhogy, hát ennyit az oltástól. Majd beszámolok róla, hogyha megleszek oltva, vagy nem tudom, a másodikkal, hogy sikerült -e elérnem azt, hogy hamarabb kapjam, mint ahogy a június elsője van. Nagyon szeretném és euh, nem tudom, hogy mit fog hozni a jövő nagyon nem vagyok abban a abban a karban, amiben szoktam egyébként lenni, és az se volt mindig jó és kezdem azt érezni, hogy el kéne engedni a korlátot, tehát hogy el kéne engedni a kapaszkodót, és, és hagyni magamat teljesen le teljesen leülni teljesen leesni a nullára a nullapontra Teljesen. Lehet, hogy ez a megfejtés, hogy nem lehet másképp megúszni, mint hogy teljesen le és megzuhanni. Az lenne a jó, hogyha valaki ezt most megcsinálna helyettem, ezt az egészet. Gyerekes, tudom, de ha megkérdezed, akkor azt szeretném, hogy engedje, el, hagyj menjek magamra, valahol hagyd el magam, egy hétre, kettőre, és utána ígérd meg, hogy amire hazajövök, addigra már a másik hely van, ahova hazajövök, és ez el van adva, és minden el van intézve, és nekem nem kell ezzel már foglalkozni, jó? Szóval, hogy tök jó lenne, hogyha ez így lehetne. Persze nem lesz így, és azzal is szembe kell néznem, hogy a barátkozás, a haverkodás az egy más minőség és ez nem jelenti azt, hogy amikor baj van, akkor akkor helyettet fognak megcsinálni emberek dolgokat. Nem fognak. Akkor sem, ha nagyon nyívsz megszűkösz. Csak azt nem tudom, hogy hogy lehetne ezt az egészet úgy megcsinálni, hogy, hogy már nem érdekel. Tehát, hogy lehet olyat, hogy valahogy ezt másképp oldom meg, mint a ahogy ezt most kinéz, tehát, hogy ugye engedjem és Zoé mondja, ő mondása volt ez régen, nem tudom, használja még, hogy hagyni kell, leégni az egészet a picsalba. Nem tudom, honnan szedte. Hát, ez most egy ilyen jelentős adás volt a kertből szép lassan lépésről lépésre meg kell enni a a mérgezett kaját vagy nem tudom hogy mondjam azt akartam mondani hogy szép lassan lépésről lépésre meg kell enni a szart de hát mégis csak egy rádió érted ezt nem mondhatom Na. Maradjunk abba, hogy én szép lassan elbucsúzom, jó? Most nem volt nagyon zene, úgyhogy... Uh, most ezt végig végighallgatnod, hogy itt nyöszörgök, megmondom meg a magamit. De hát ez... Azt gondoltam, hogy még mindig jobb, mint hogy azt mondom, hogy egyáltalán nincs adás. És valami ismétlést hallgass. Ez most így ilyen terápia volt saját magamnak, elkezdem így a magam terápiáját, hogy mi az Isten. Na, oszti meg a Dezső már benn van, ezt a Misának kell még szólni, hogy lejárt az idő. Misa! Gyere! Gyere be! Gyere! Gyere szépen! Gyere, Misike! felé befelé! Menjé, mozogjál! Misa! De azt hittem, hogy azért hívom, hogy ögülözzöm. Ostó egy lélek vagy misám, nem az. el vannak szerencsétlenek egy kicsit lelkileg borúva. Na, veszek egy nagy levegőt és bemegyek és. ...összerakom ezt az adást, aztán utána még megpróbálom rendbe rakni a, a számítógépemet. Na, ennyi volt. Elbúcsúzom, szia. Misa, gyere, menjünk be! Gyere! Misa, gyere! Misa! Gyere! Gyere,
1: gyere be. Csinálj olyat, hogy másnap szégyelt, hogy vele kefélsz és más nevével ébredsz, és ha kérdezi másnap, hogy ki az a nő, Kussulj simán, csinálj olyat, hogy dicsérnek érte, hogy ne húzd le addig, amíg más meg nem nézte, és csak azt kíván meg, amit más is megkíván. Szóval egy a tázadású, ennyit